0: Hallo und willkommen zur ersten Episode von Wild und Weise im Jahr 2024. Bei der Gelegenheit schon mal ein schönes neues Jahr an euch alle. Ich hoffe, ihr konntet die Feiertage genießen. Wir sind heute in einer bisschen ungewohnten Konstellation. Peter, der normalerweise die Einleitungen macht, ist zurzeit mit seiner Tätigkeit am Theater so eingedeckt, dass wir diese Episode heute mal ohne ihn übernehmen. Mit mir sind also hier Fedra und Mimi. Und wir wollen heute über ein viel diskutiertes Thema sprechen. Ein Thema, das uns alle mal mehr oder mal weniger betrifft. Und zwar geht es um die Einsamkeit. Vor allem in der Verbindung mit jungen Menschen hört man oft den Begriff der Einsamkeit Epidemie. Und wir wollen diesem Thema ein bisschen auf den Zahn fühlen. Wie geht es uns mit diesem Thema und was können wir zur Besserung beitragen? Los geht's! So, ich habe vor kurzem gelesen, dass die Weltgesundheitsorganisation Einsamkeit als eine dringende globale Gesundheitsbedrohung einstuft. Und der amerikanische chirurgische Generalarzt sagt, dass die Auswirkungen für die Sterblichkeit durch Einsamkeit dem äh, Rauchen von 15 Zigaretten pro Tag entsprechen. Und dachte ich mir, da fangen wir jetzt mal an mit etwas bisschen Persönlichem. Und zwar seid ihr oft auch einsam? Wie geht's uns damit?
1: Ja klar, also auf jeden Fall. Ich bin oft einsam äh, und habe, würde ich sagen, in meiner Lebensgeschichte auch viel damit zu kämpfen, äh, dass ich oft gerade diese FOMO habe und die aber die Einsamkeit natürlich äh, noch mehr begünstigt. Aber lustig, weil du sagst äh, Rauchen, Stichwort Rauchen, äh, fällt mir ein, ich bin Raucherin und ja. das hilft mir manchmal tatsächlich gegen die Einsamkeit. <lacht> nicht, weil das Rauchen... Hat. Ja, genau, Gruppenbildung. Wenn ich irgendwo bei einer neuen Arbeit angefangen habe, hat mir oft geholfen, dass ich mich an die Raucher gehalten habe, weil da sind wir dann auf den Balkon gegangen oder kurz raus und da kommst du dann in ganz persönliche Gespräche, die so äh, im Arbeiten nicht aufkommen würden. Und das hat mir oft tatsächlich geholfen, <lacht> paradoxerweise.
0: Aber es, ja, es ist verständlich, glaube ich, ja.
2: Es ergibt viel Sinn. Ich glaube, genau das ist doch die Definition irgendwie auch äh, von Einsamkeit, oder? Dass man... Äh, soziale Interaktionen braucht und sobald diese nicht gegeben sind, kommt dieses Gefühl auf, aber ich finde es trotzdem interessant, dass man dieses Gefühl auch ähm, austricksen kann sozusagen mit keinen ähm, persönlichen sozialen Kontakten, also es reicht dir ja dann quasi, wenn du schon mit Unbekannten draußen stehst und eine Chick rauchst, äh, dieses Gefühl irgendwie zu zu dämpfen, oder? Das ist finde ich ganz spannend eigentlich. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
2: Aber wie ist es nämlich, ist anders also es äußert sich anders. Es ist meistens so, wenn ich weg von meiner sozialen Gruppe bin, also wenn ich mal einen Tag lang nichts zu tun habe oder über einen längeren Zeitraum nicht beschäftigt bin, äh, zum Beispiel nicht meine Masterarbeit schreiben muss oder nicht mehr für den Podcast arbeiten muss oder so, dann kommt dieses Gefühl stark auf. Also wenn ich viel Zeit mit mir alleine verbringen muss und wenig Kontakt auch übers Handy mit anderen habe, kommt dieses Gefühl sehr stark auf. Aber ich habe es auch erfahren, dass ich in sozialen Interaktionen bin oder in einer Gruppe bin und mich trotz äh, der Personen, die dort sind, unwohl und einsam fühle. Aber das waren dann meistens Personen, mit denen ich nicht so eng befreundet bin und wo ich mich nicht so sehr verstanden gefühlt habe.
0: Und ich glaube, das ist auch irgendwie das Spannende, dass du in einer Konstellation, wo du eigentlich von außen betrachtest, von außen betrachtet, in sozialen Interaktionen bist, trotzdem einsam sein kannst. Also ich kenne das auch ein bisschen von mir, ähm, seit ich jetzt hier in Barcelona lebe, gab es immer wieder mal Situationen, wo ich, glaube ich, ganz gerne, weiß ich nicht, Leute um mich gehabt hätten hätte, die auch Deutsch sprechen, mit denen ich irgendwie auf die Weise, die ich kenne, Späße gemacht hätte oder mich unterhalten hätte. Und dann bist du in eigentlich extrem sozialen Interaktionen, aber gleichzeitig fühlst du dich einsam, weil du das Gefühl hast so, Ihr seid alle nett, aber gleichzeitig brauche ich jetzt gerade was, was ihr mir nicht geben könnt. Und das ist ja auch jetzt gar kein Angriff an diese Leute, weil es ist jetzt nicht deren Schuld, dass die kein Deutsch können, aber, oder mich schon lange kennen. Ähm, aber ich fand, das ist, ich finde das auch immer ganz interessant, dass man, dass man irgendwie unter Leuten sein kann und trotzdem einsam sein kann. Aber es ist auch irgendwie dieses, dieses Klischee von Großstadt. Genau. Also ich glaube, Feder, du hast uns auch ein paar wissenschaftliche Fakten mitgebracht bezüglich Einsamkeit.
2: Richtig.
0: Erläutere die genau. doch mal. Genau, ich habe
2: mir da was rausgesucht. <lacht> also wir sind uns irgendwie darüber einig, dass Einsamkeit auch was mit Identität zu tun hat, oder? Das war jetzt irgendwie so das ähm, die Zusammenfassung davon, dass man sich zugehörig fühlt, dass man irgendwie kulturell oder andere Faktoren braucht, wo man sich verstanden fühlt. Auf jeden Fall, ja. Die wissenschaftliche Definition von Einsamkeit ähm, oder eine der wissenschaftlichen Definitionen davon bezeichnet Einsamkeit als eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlichen sozialen Beziehungen. Und es geht darum nicht um die, also es geht nicht um die Quantität der sozialen Beziehungen bei der Definition, sondern um die Qualität der sozialen Beziehungen. Und Einsamkeit ist zudem ein subjektives Gefühl, das von den Betroffenen als schmerzhaft wahrgenommen wird. Und häufig wird im Deutschen eben Einsamkeit auch synonym mit Alleinsein, also, Alleinsein, also Solitude verwendet. Wenn man zum Beispiel sagt, ich mache heute einen Abend alleine zu Hause oder ich gehe spazieren in die Natur und suche mir diese Einsamkeit gezielt, das wäre dann Solitude. Aber um diese Art und Weise geht es nicht, sondern Einsamkeit in dieser Definition, in der wissenschaftlichen Definition, ist immer negativ gemeint und hat immer negative Auswirkungen auf die Person, die das empfindet.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch ein bisschen irgendwie mit Menschen, die introvertiert oder extrovertiert sind. Ich glaube, dass Menschen, die introvertiert sind, wenn sie... Zeit brauchen, um ihren Energietank wieder aufzufüllen, glaube ich, würden sich nicht als einsam in dem Moment bezeichnen.
1: Wahrscheinlich nicht. Ich bin zum Beispiel so eine, also ich auch. Ähm, ich merke ganz oft, dass ich die, da würde ich nicht mal Einsamkeit, aber da, ich, ich suche das Alleinsein. Also manchmal merke ich, dass ich von sozialen Interaktionen, die im Alltag so anfallen, so reizüberflutet bin, dass ich dringend alleine sein muss. Mhm. Da ist es dann manchmal schwierig, wie man äh, das auslebt. Äh, manchmal fange ich Streit an, um mich zurückziehen zu können und dann wird mir erst im sein. klar, oh, ich hätte jetzt aufgrund dieser Reizüberflutung äh, mir eine Grenze ziehen müssen, die nicht auf Streit basiert. Aber äh, manchmal ist es auch schwierig, dieses Gefühl zu erkennen und nicht dann komplett überfordert zu sein im Nachhinein. Und gerade wenn diese Reizüberflutung am Ende der Woche zusammenkommt, aber das Wochenende ist und irgendwie vom Wochenende erwartet wird, dass man da coole Sachen macht, vor allem, weil man ja die ganze Woche gearbeitet hat, dann kommen da zwei Konflikte aufeinander. Dieses Gefühl, etwas tun zu müssen, unterwegs sein zu müssen, Sachen erleben zu müssen, aber gleichzeitig seine eigenen Grenzen nicht erkennen zu können oder zu erkennen, aber nicht wahrnehmen zu können. Uh, ist sowieso ein Phänomen, das ich glaube, ähm, in der modernen Welt sich modernen Welt, aber das jetzt sich vor allem ähm, aufgebaut hat durch diese ganze Vernetzung auf Social Media. Ich glaube, das gibt uns ein falsches Bild von Einsamkeit, dadurch, dass man ständig vernetzt ist hat man das Gefühl, schwieriger einsam sein zu können oder dass Einsamkeit etwas Schlechtes wäre. Aber ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, dass ich Einsam sein manchmal sehr beruhigend und, und aufladend finde. Also es gibt mir mehr Energie, als dass ich dieser FOMO jetzt nachgeben würde. Das eine ist eben
2: Einsamkeit, die man sich aussucht und das andere ist eine Einsamkeit, die man sich nicht aussucht und die man als Leid empfindet. Und dazu gibt es auch ein paar spannende Fakten. Äh, einsame Personen werden äh, oder sind anfälliger für Krankheiten, bekommen häufiger Depressionen und verlieren schneller an Mut. Äh, und Einsamkeit wird auch schlimmer mit der Armut, was wir eh schon besprochen haben, dass es einen sozioökonomischen Hintergrund hat und eben bedrohlicher mit sozialen Krisen und belastender und schlechter Infrastruktur. Ein die Diakonie sagt dazu, dass äh, Einsamkeit problematischer wird, wenn das Gefühl der Einsamkeit sich verstetigt und mit einem dauerhaften Leidensdruck einhergeht. Chronische Einsamkeit macht dann nicht nur unglücklich, sondern ist mit einer Vielzahl an körperlichen und psychologischen Erkrankungen verbunden.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir jetzt viel immer, vor allem jetzt in der neueren Zeit, ich würde sagen, in den letzten Jahren, hören wir immer viel von der, äh, der Einsamkeitepidemie unter den jungen Leuten. Aber natürlich, was wir schon viel länger wissen, ist, dass tendenziell ältere Menschen ähm, auch immer viel einsam sein können und dass es da dann schon auch so ein bisschen so ein Generationenthema ist.
1: Ja, wobei ich da dazu sagen kann, dass es auf jeden Fall auch auf dem System basiert, in dem wir leben ähm, und nicht äh, aufgrund Entscheidungen einzelner Menschen ist weil äh, ich als Krankenschwester bzw. als Community Nurse in Klosterneuburger Niederösterreich tätig bin und mir da im alltäglichen Arbeits oder im, mir da im Arbeitsalltag auf jeden Fall auffällt, dass Einsamkeit eines der Hauptthemen, wenn nicht sowieso das große äh, Fokusthema ist, das die meisten Leute belastet. Nur gibt es ganz viele Menschen, die mobil sind, vernetzt sind. Und gerne bei sozialen Angeboten oder Aktivitäten teilnehmen würden, nur gibt es zum Beispiel in gewissen Gemeinden keine Fahrtendienste oder sie haben keine Angehörigen, die sie dorthin fahren könnten oder sie haben einfach nicht genügend Geld übrig für Taxifahrten oder für öffentliche Verkehrsmittel. Oder jetzt im Winter werden bei Bushaltestellen der Abstand zwischen der Straße und der Bushaltestelle wurde nicht geräumt. Das war ein Problem in dieser Gemeinde Klosterneuburg, Neuburg, ähm, wodurch viele, die tatsächlich die Öffis genutzt hätten, nicht einmal das konnten, weil sie über diese Schneeschwelle nicht drüber gekommen sind. Und da gibt es einfach politische Handhabungen, die anders geregelt werden könnten, damit die Menschen in den einzelnen Gemeinden, vor allem im ländlichen Bereich, auch nicht so vereinsamen würden.
2: Also du meinst, dass es nicht per se ein Generationenthema an sich ist, sondern dass es was mit Strukturen zu tun hat, die bestimmte Menschen dann daran hindern, diese Einsamkeit auch zu überwinden, weil wenn man alt ist, hat man natürlich wahrscheinlicher körperliche Schwierigkeiten und wenn dann die Straßen beispielsweise nicht dementsprechend gebaut sind oder die Möglichkeiten nicht, die Infrastruktur nicht da ist beispielsweise, dann vereinsamen die Menschen noch mehr, weil sie sich nicht wegbewegen können daraus.
1: Genau und die Struktur so wie wir sie jetzt leben, die herrscht schon seit seit langer Zeit und ähm, erst jetzt habe ich das Gefühl im Gesundheitsbereich brechen ein paar Grenzen auf und versuchen die Leute ein bisschen umzudenken und Quasi erst mit den kommenden Generationen können diese strukturellen Probleme begonnen werden, da anzudocken und versuchen, zu was, was zu verändern. Ähm, aber in dem aktuellen System habe ich das Gefühl, dass ganz viele Menschen aufgrund dieser Problematiken vereinsamen. Mhm.
0: Es, ist auch immer, es ist auch immer sehr interessant, ähm, dass es solche Beispiele braucht, dass man solche Beispiele hören muss, um sich der eigenen privilegierten Lage irgendwie <lacht> bewusst zu werden. Weil wir ja. selbst, wir würden ja an sowas nie also wenn du jetzt mit dem nichts zu tun hast mit dem Thema, würdest du ja nie dran denken. Du würdest einfach über den Schnee steigen. Mhm. Und ja. dann musst du sowas hören, um dem mal bewusst zu werden. So, ach ja, eigentlich geht es mir schon. Ah, gut.
1: Schade, die Oma Grete kommt jetzt gar nicht zu ihrem Stammtisch. Ja, genau. <lacht> Zum Beispiel. Als gutes Beispiel, um das, was ich gesagt habe, anschaubarer. Nein um das äh, erklärbarer zu machen, ist, es gibt auch Demenzdörfer, zum Beispiel in den Niederlanden, wo eine eigentlich Randgruppe in ein System so eingebunden wird, dass auf der einen Seite sie wieder Wertigkeit empfinden können, weil sie ihren Teil zu einer Gruppe und zu einem System beitragen. Und auf der anderen Seite sind sie tatsächlich gar nicht so eine Belastung, wie sie zum Beispiel in unserem Ges Gesundheitssystem sind. Ich rede jetzt von den dementen Personen, den pflegebedürftigen Personen, ähm, sind in ein System eingebunden, dass sie gar nicht zur Belastung werden. Und das ist auch einfach ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass ein System ähm, mit, mit den Lücken Einsamkeit äh, hervorrufen kann, weil Menschen einfach durch das Raster durchfallen und nicht abgedeckt werden. Das ist natürlich
2: total äh, berechtigt dieser Einwand und systemisch muss daran gerüttelt werden und es ist gut, dass wir darüber sprechen. Auf jeden Fall. Ähm, ich denke nur auch, dass es auch faktisch gesehen jüngere Generationen betrifft oder zunehmend vor allem jüngere Generationen betrifft und ich schätze, dass es unter anderem auch daran liegen könnte, dass die Pandemie eben uns begleitet hat oder unser Leben überschattet hat für drei Jahre. Ähm, und dass soziale Medien immer ein größer, immer mehr zum größeren Thema werden, aber die Medienkompetenz noch nicht ähm, an dem ist. Punkt ist. Ja, genau. Ja. Und wenn du eine elfjährige Person hast, die bereits ein Tablet nutzen kann und die bereits drei Social Media Accounts hat, aber nicht weiß, wie sie oder er das nutzen soll, dann kann es dazu führen, dass man äh, isolierter wird und introvertierter wird, weil man das als soziale Interaktion äh, ansieht und das für normal sieht und nicht wirklich in der realen Welt ähm,
0: Skills aufbaut, ja.
2: sozusagen.
1: Ja.
0: Es gibt äh, tatsächlich auch noch ein, also über den habe ich mir ein äh, bisschen Gedanken gemacht und ich habe ich hab dazu auch mal was gelesen äh, und das ist irgendwie abseits von Pandemie und sozialen Medien und ähm, irgendwie der, der, der Mangel an kostenlosen öffentlichen Orten, mhm. zu denen junge Leute gehen können um sich zu treffen, um was weiß ich was zu machen, ist extrem. Also wir, wir, wir sind in Salzburg aufgewachsen und da wird immer gesagt, es gibt kaum Angebote für, jung, für junge Menschen. Und ich glaube, das trifft fast überall zu.
2: Mhm.
0: Es ist irgendwie so, dass alles, was möglich ist, wird kommerzialisiert. Man muss dann irgendwie Eintritt zahlen oder man muss etwas konsumieren. Und es gibt, äh, ich habe gelesen, es gibt einen klaren, eine klare Verbindung zwischen Einsamkeit, und äh, deinem sozialökonomischen Status mhm. oder äh, wie viel Geld du hast. Und wenn du jetzt dann denkst, dass beinahe die einzigen Möglichkeiten, wie du dich mit Leuten aus deinem Alter treffen kannst, heißt in eine Bar gehen, in ein Restaurant gehen, in ein Kino gehen, an einen Platz gehen, wo du dann vielleicht auch irgendwie was, entweder verscheucht wirst nach einer mhm. Zeit oder, oder was doch irgendwie konsumieren musst oder Eintritt zahlen musst. Dass wir einfach äh, in, in, in so einer Gesellschaft leben, wo, wo man sich kaum noch irgendwo zurückziehen kann und einfach nur sein kann und einfach nur, nur mit Leuten äh, Zeit verbringen kann. Man muss irgendwie immer Geld aus, ausgeben. Oder man muss wo eingeladen werden, zu wem nach Hause, was jetzt vielleicht auch nicht so leicht passiert, wenn man die Person noch nicht so gut kennt.
2: Oder wenn man bei den Eltern lebt, wenn man sich das nicht leisten kann. Und dann wird es auch schwierig. Also der Je prekärer eine Situation einer Person ist desto schwieriger ist es auch, gegen Einsamkeit anzukämpfen, weil das eben an kapitalistische Normen gebunden ist, wie du selber gesagt hast. Oder an eine kapitalistische Gesellschaft, an eine Konsumgesellschaft, könnte man so sagen.
1: Ja. Und auch Stichwort Alkohol, weil du vorher gesagt hast, man trifft sich oft in Bars oder trifft sich bei Plätzen, wo dann auch wiederum getrunken wird. Ich habe noch nie so den Hang zu Alkohol gehabt. Das hat mir nie wirklich was gegeben. Dementsprechend gibt es für mich nur sehr, sehr wenige Ereignisse im Laufe des Jahres, wo ich dann tatsächlich Alkohol trinke und fühle mich aber dadurch oft ausgeschlossen und hatte auch viele Situationen, wo ich mich wirklich sehr einsam gefühlt habe, weil auch immer wieder die Frage kommt, warum trinkst du denn nichts? Oder bei gewissen Zusammentreffen gehe ich nicht mit, weil ich weiß, dort wird sehr viel getrunken und ich habe zwei Stunden meinen Spaß, aber irgendwann sind dann alle auf einem Pegel, auf dem ich nicht mithalten kann und auch gar nicht möchte und dann gehe ich auch gar nicht mit oder ich gehe dann nach zwei Stunden nicht mehr, aber bin dann oft in diese Gruppe nicht so gut integriert oder es passieren Sachen, es wird sich was Neues ausgemacht, wo ich gar nicht erst dazu gefragt werde, weil sie eben wissen, ah, sie trinkt nichts und sie meinen es nicht böse, aber dadurch werde ich ausgeschlossen. Und das ist auch führt immer wieder zu einsamen Momenten und irgendwie auch einsamen Gedanken. Ja. Und das,
0: vollverständlich. Genau.
1: Ich finde, es passt wieder sehr, sehr gut zu dem
2: Anfangspunkt, den wir hatten, diese Identifikation, ob es jetzt eine kulturelle ist, ob es irgendwie habituell ist, also Alkohol trinken, Drogen nehmen, ähm, musizieren, was auch immer es sein mag, wenn man nicht eine, wenn man sich nicht mit der Gruppe identifizieren kann, die einem nahe steht oder zu der man Zugang hat, kann es passieren, dass die Einsamkeit steigt. Also so nehme ich es gerade wahr.
0: Genau auf jeden Fall. Ich wollte jetzt noch ganz kurz was ansprechen, was mir äh, generell für diese Episode jetzt irgendwie bis auch wichtig ist. Ähm, und zwar bin ich ja in der Runde jetzt aktuell gerade der einzige Mann. Und ich habe ähm, mir wurde von meiner, von meiner Freundin vor schon Monaten mal einen Beitrag gezeigt, wo es darum geht, die Einsamkeit unter jungen Männern. Und ich dachte, als einziger Mann in der Runde ist es, glaube ich, gut, wenn ich das aufbringe. Vor allem, weil worum es da geht, habe ich das Gefühl, trifft auch auf mich zu und tut aber gleichzeitig auch irgendwie weh. Und ähm, die haben sich da auf Umfragen und Studien bezogen. Und da ging es darum, dass in den letzten Jahrzehnten für Menschen generell die Zahl der Personen, die sie als Freunde bezeichnen würden, ähm, gesunken ist, aber Männer sind davon besonders hart betroffen. Und das kann extreme gesundheitliche Folgen haben. Also Studien, auf die sie sich bezogen haben, haben gezeigt, dass soziale Isolation das Immunsystem schwächen kann und Menschen anfälliger für zahlreiche Krankheiten macht, wie zum Beispiel Alzheimer äh, und anderes. Und das Gleiche gilt natürlich für die mentale Gesundheit. Also kann man sich ja denken, was das mit einer Person macht, wenn man sozial isoliert ist. Und warum betrifft das Männer jetzt wirklich mehr? Ein Grund ist, dass ein möglicher Grund ist, dass junge Menschen generell heutzutage vielleicht länger bei ihren Eltern leben, weil Mieten, Ausziehen, alleine leben immer teurer wird und weniger Leute es sich leisten können. Und wenn du länger zu Hause lebst, kann es sein, dass durch die Sachen, die wir auch schon besprochen haben, du lädst vielleicht weniger Leute zu dir ein, weil du bei deinen Eltern lebst. Und dadurch pflegst du Beziehungen zu Menschen außerhalb des Hauses vielleicht weniger. Das könnte ein Grund sein. Ein anderer Grund könnte sein, dass junge Menschen heutzutage mehr Arbeit wechseln oder mehr von zu Hause arbeiten und dadurch diese natürlichen täglichen Interaktionen vielleicht weniger haben. Und dann der Grund, der glaube ich vor allem spezifisch für Männer am wichtigsten ist, ist, dass wir, ja wie wir alle wissen, in einer patriarchalen Gesellschaft leben und die sozialisiert Männer dazu, keine Gefühle zu zeigen. Stoisch zu sein, niemals verletzlich zu sein, keine keine äh, Verletzlichkeit zu zeigen, zeigen, keine Schwäche zu zeigen, genau. Und das führt dann natürlich dazu, dass viele Männer einfach gar nicht wissen, wie sie die Gefühle, die sie haben, ausdrücken können. Also mit Wörtern. Das ist, mhm. es ist, es ist, es ist ganz interessant, und wir verlinken, äh, was worauf ich mich beziehe, wahrscheinlich dann eh dran, weil es wirklich interessant ist, das da nochmal zu lesen. Es gibt da wirklich einen Begriff, wo äh, der Männer be beschreibt, die Gefühle haben, klar, wir alle haben Gefühle, aber die einfach die Wörter nicht haben, diese Gefühle auszusprechen
1: mhm. oder
0: auszudrücken. Ja, oder auch einfach, auch einfach nur zu wissen, was diese Gefühle sind. Und ich, ich, ich merke das, ich merk das äh, bei mir, muss ich sagen, ganz, ganz oft, wenn wenn, äh, wenn Bär meine Freundin, mich fragt, wie ich zu was fühle und oft weiß ich, dass ich was fühle, aber ich weiß nicht, wie ich es wie wie ausdrücken oder wie ich sagen soll. Und, ähm, äh,
1: ich weiß, dass du mich als Bruder liebst, aber wie du deine Liebe mir gegenüber zeigst, ist zum Beispiel, indem du mir das Hacksal stellst oder die Tür zuhältst, wenn ich rein will oder solche Dinge.
0: <lacht> Natürlich ist das jetzt nicht der stolzeste Moment äh, in meinem Leben, aber, <lacht> aber es ist es stimmt leider. Ähm, und ich meine, es, 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 es ist ein gutes Stichwort, weil in demselben Bericht steht auch drin, ähm, dass die, die Prozentzahlen, die haben jetzt nur äh, Frauen und Männer verglichen. Die Prozentzahlen zwischen, zwischen Männern, die in der letzten Woche oder im letzten Monat emotionalen Support mhm. von irgendwelchen männlichen Freunden bekommen haben, ist so gering im Vergleich zu Frauen. Oder äh, die, die Prozentzahl, wie oft Männer jemandem anderen in der letzten Woche, im letzten Monat, ich liebe dich gesagt haben oder es gehört haben von einem anderen Mann, ich finde das auch ist auch viel, viel kleiner. Viel, viel geringer.
1: Ja, super schade.
0: Ja, und zusätzlich gibt es dann halt auch eine klare Verbindung zwischen, emotional, zwischen dieser emotionalen Distanz und der daraus folgenden äh, Einsamkeit und den ja. hohen Suizidzahlen, die bei Männern viel höher sind. Und ich glaube, das ist einfach ziemlich traurig, aber ja. Leider, leider, Fakt. Genau, Smash-Patricky, Nummer eins. Das erstmal abschaffen, ganz klar. Und dann von Grund auf Männern nochmal beibringen, wie man fühlt und wie man Gefühle ausdrückt und dass man verletzlich sein kann. Und ich hoffe, dass die, die späteren Generationen das lernen.
2: Ich finde, passend zu dem, was gerade der Nico erzählt hat, ist auch einfach, ich weiß, dass es sehr schwierig für männlich erzogene Personen ist, aber... Man kann dem einen Versuch geben, wenn man danach gefragt wird, wie es einem geht, auch ehrlich zu antworten. Ich sehe das ganz oft in Österreich, aber auch in Deutschland, auch im Vergleich zu Griechenland, ist es viel, viel schlimmer, dass wenn man sagt, wie geht's dir eh gut? Also, wie geht's dir, eh gut? Impliziert man, dass es der Person gut geht und gibt der Person keinen Raum zu sagen, hey, mir geht's ehrlich gesagt nicht so gut, ich fühle mich momentan ein bisschen einsam und dass man dann merkt, dass es anderen Personen vielleicht auch so geht und man etwas dagegen gemeinsam unternehmen kann. Also einfach versuchen, ehrlich seinen eigenen Gefühlen gegenüberzustehen und auch diese ehrlich zu äußern. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Tipp.
1: Ja, da kann ich gleich einsteigen, weil ich habe äh, auch gemerkt, dass diese FOMO (Fear of Missing Out), ähm, die ich oft verspüre, ähm, mich antreibt <lacht> irgendwie. Unglaublich viele Dinge unternehmen zu wollen, aber ein ganz großer Teil von mir schreit dann, hey Mimi, du bist nicht der Mensch, der ständig unterwegs ist, du magst lieber zu Hause sein. Und so komme ich dann eigentlich in einen ständigen Konflikt, unterwegs sein zu wollen, aber auch zu wissen, dass ich das eigentlich nicht will. Und ich glaube, da ist es auch wichtig oder für mich war es wichtig, das mit Personen meines Vertrauens dann tatsächlich auch anzusprechen, weil die Bestätigung, die man vom Gegenüber dann bekommt, hey, mir geht es genauso, aber tatsächlich hast du nichts verpasst und es ist eh nicht viel passiert. Ähm, das hat mir dann auch oft geholfen, mich da ein bisschen runterzuholen.
0: Ja, und ich glaube, also wir wissen natürlich alle, dass es kein Wundermittel gibt, ist klar, aber ich glaube, was mir oft geholfen hat, ist ähm, irgendeine Aktivität, die man auch gerne so macht, also die man generell gerne macht. Ähm, wenn man sich da irgendwie was sucht, eine Gruppe, die das, die diesen sagen wir mal, es ist ein Sport, wenn man sich dann eine Gruppe sucht, die diesen Sport auch betreibt, dann kann man irgendwie auf diesem Wege sich in eine Situation bringen, wo die Aktivität an sich jetzt dir keinen Stress gibt, wo du dir denkst, oh mein Gott, ich muss jetzt was Neues lernen und das in das vor Leuten, die ich nicht kenne und das ist voll unangenehm, sondern du machst was, was du eh gerne machst, aber dann machst du es halt mit Menschen, die das auch gerne machen und du hast gleich irgendwie was, Du hast ähnliche Interessen. Du machst gleichzeitig auch was. Äh, und
1: Das verbindet.
0: Ich glaube, ich, das verbindet. Und bei mir war es zum Beispiel, also in Barcelona, war, war äh, Fußballspielen da ganz, ganz, ganz cool, weil ich da eine Gruppe gefunden habe und ähm, wir alle zusammengekommen sind, weil wir alle Fußball spielen wollten. Und es hat auch extrem geholfen, äh, soziale Kontakte zu knüpfen.
1: ja mhm. Die Einsamkeit zu reduzieren, ja. Was immer ein guter Tipp ist, ist in Therapie zu gehen, sobald, also solange es halt irgendwie finanziell äh, möglich ist, weil das ist klar, es ist sehr teuer und es ist ein Privileg, das anzunehmen oder machen zu können. Aber ähm, es ist jetzt vielleicht auch ein sehr spezieller Tipp, aber was mir persönlich geholfen hat, ich bin aber auch in einer psychoanalytischen Richtung mit meinem Studium, ähm, Bücher zu finden, Fachbücher zu finden ähm, oder Personen zu finden, die Wörter dafür finden für Gefühle, die ich nicht ganz erklären kann. Also ich sitze in meiner Einsamkeit und für mich war ein guter Tipp Erich Fromm, habe ich dann gelesen und der hat bestimmte Denkansätze in, in mir verbalisiert, wie ich es nicht könnte und das hat mir mehr Sicherheit gegeben, weil ein anderer Mensch hat das genauso gefühlt und gut auf den Punkt bringen können und das fördert dann wieder das Gefühl von, anderen geht's genauso wie mir und dadurch bin ich nicht mehr so alleine.
0: Okay, dann würde mhm. ich sagen, mit dem belassen wir es dabei. Irgendwelche Final Thoughts?
1: Ja, also wir freuen uns äh, immer über Kommentare oder über eure Erzählungen. Schreibt uns gerne, wie es euch geht, damit geht. Vielleicht wart ihr gerade während den Feiertagen sehr einsam und dann ist dieses Gefühl noch aktuell da und wir schenken euch offene Ohren. Ihr könnt gerne zu uns kommen und das mit uns teilen.
2: Oder vielleicht habt ihr ein paar nützliche Tipps für andere ZuhörerInnen oder... Äh, Personen in der Community. Wir freuen uns auf jeden Fall
0: drauf. Genau. Dann bis bald und danke euch.
1: Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.